0: Det finns en brittisk teologiprofessor som heter Ian Watson. Han är avliden sedan snart tio år tillbaka. Men en av de saker som han gjorde sig känd för det var att han drev tesen att det bara förekommit två revolutioner i mänsklighetens historia. Otagliga, mindre lokala revolutioner självklart. Men bara två, menade han, som har påverkat mänsklighetens historia irreversibelt och för evig tid. Den första, menade han, det var när människan upptäckte odlandet. Fram till den tidpunkten hade människorna varit jägare och samlare. De hade levt från dag till dag, flyttat från plats till plats. Det fanns egentligen Ingen plats på jorden som man mer permanent kunde kalla hemma. Utan hemma var där där det just då fanns möjligheter för liv. Detta fram till den punkt, när det nu var. När någon upptäckte att om man släppte ett litet frö i jorden och så gick därifrån så hände någonting. Vanligtvis var ju det sättet på vilket man slängde bort saker eller gjorde sig av med saker. Släppte ifrån dig bara. Men inte nu. Någonting händer i jorden. Någonting i jorden kallar på det här lilla fröet som om detta något viskar. Vakna. Skicka mig en liten, liten rot. Sen kallar någonting ovanför jorden på fröet och säger skicka upp ett litet skott. Och fröet gör det. Och fröet blir till en planta eller ett träd och det börjar bära frukt. Man skulle kunna säga att i det här ögonblicket så landar eller utvecklar detta lilla frö sin bestämmelse. Alltså det var detta fröet var ämnat till eller för. Men märk, detta kunde inte hända om inte fröet dog. Det är förutsättningen för den revolution som sen händer. Någon gång i historien så upptäcker människan det här. Det här är ju självklart så länge sedan att vi inte vet vem det var. Men detta var en revolution. Människan behövde inte leva längre från dag till dag. Hon kunde bosätta sig. Det började växa upp byar, samhällen, städer. Det började skapas konst och arkitektur. Det skapades verktyg och civilisation. Hela civilisationen, menar Ian Watson, är byggd på denna enda iakttagelse. Vad som händer när ett litet frö landar i jorden. OBS, det här är inget påbud. Det här är bara en beskrivning av att det är så här det fungerar. Och Jesus säger sannoliken, om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så ger det rik skörd. Men det skulle komma en andra revolution den här gången vet vi revolutionärens namn, vi vet var han levde, vi vet hur han levde och vi vet hur han dog. Och med sin död och sin uppståndelse så är det som om Jesus säger Det är så här det fungerar, det är så här det fungerar med allt liv. Vetekornet måste falla i jorden och dö. Jesu uppståndelse och sen de första kristnas tro på den uppståndelsen var på det sättet ingenting mindre än en revolution i det samhälle där de första kristna verkade. Minst lika förvandlande som odlandet. Det som växer ur uppståndelsetron är nämligen ett hopp. Inte hoppet om att allting ska bli bra, allting kommer att ordna sig, som många andra sa. Ett större hopp än så. Hoppet om att våra liv en gång, precis som det lilla såkornet, ska slå ut i full blom och nå sin fulla potential. Alltså det som vi var ämnade för. Och jag ska alldeles strax återvända dit. Men även i det kortare perspektivet, och det är intressant, så förändrar egentligen Jesu död och uppståndelse att några sätter tro till den. Förändrar egentligen livet ganska drastiskt för de första kristna. Man övergår ganska snart efter uppståndelsen från att mötas på sabbaten till att mötas söndag morgon i gryningen för att liksom ihågkomma och fira detta att Jesus uppstått. Johannes kallar den första veckodagen för Herrens dag. Alltså eh, den, den morgon där Herren uppstod. Och man kan riktigt höra hur de troende påminner varann om detta igen och igen, söndag efter söndag. De gjorde det för att komma ihåg det som hade skett. Men det var också ett aktivt sätt att förhålla sig till framtiden. Att söndag efter söndag mötas och säga till varann. Han har uppstått. Vi ska också uppstå. Jesus första efterföljare började ganska snart förstå sig själva och se sig själva som en slags uppståndelse gemenskap. Varför? Jo, därför att de minns vad Jesus hade sagt. Men också därför att Jesus hade bekräftat det han hade sagt genom att uppstå från de döda. Som den första och tydligt sagt att vi andra skulle följa efter. I Johannes evangeliet, en text vi läste igår på vår tacksägelsestund, så säger Jesus så här. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty... Detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Det tar inte särskilt lång tid, säger historiker, förrän den här tron börjar skapa samhällsförändring. Ett förändrat sätt att se på tillvaron på flera områden. I antiken var det enda sättet att liksom överleva döden, om man kan säga så. Det enda sättet var att bli hjälte. alltså Att göra någonting som var så heroiskt att ens namn på det sättet blev odödligt och så möjligen hamnade i historieböckerna. Ytterst få hade möjlighet till det. Men ett rykte börjar florera bland de tidiga kristna. De som från början samlades mer eller mindre i hemlighet. Ett rykte börjar florera om en annan bok. Den där de med de blygsammaste namnen kunde bli inskrivna. Där namnen från de fattigaste i samhället skulle bli outplånliga faktiskt och de kallar den för livets bok märk hur kraften i uppståndelsen i tron på uppståndelsen nu börjar bli en murbräcka som börjar skaka orättfärdiga sociala skillnader i samhället plötsligt finns det en grund en människosyn som säger att inför Gud och inför döden så är vi alla lika. Det yttersta tecknet på tillståndet i ett samhälle sägs ju vara hur vi tar oss an våra döda. Och det där är egentligen en väldigt intressant tanke. För om vi är tillbaka i den första tiden så även förfarandet runt döden förändras som en direkt följd av kyrkans tro på uppståndelsen. I antiken skildes de fattiga från de förmögna och rika i döden. Historiker beskriver hur de förnämas gravar den här tiden förvandlades till offentliga begravningarna, förvandlades till offentliga festivaler. Deras gravar dominerade gravfälten. Det byggdes hedersmonument över deras döda kroppar. Dessutom är. Pengar som man själv hade investerat så länge man levde för att få sitt namn hedrat efter sin död. Detta i kontrast till att de fattiga vid den här tiden inte ens fick en egen grav. Ingen offentlig begravning om man inte tillhörde den väldigt, väldigt lilla grupp som hade råd att vara med i ett begravningssällskap, en begravningssammanslutning. Men kyrkan förändrade. det. Kyrkan börjar erbjuda en viloplats i kyrkans häng för att de människor, oavsett ekonomisk och samhällelig status som nu har lämnat oss, ska få en värdig plats att vila på i väntan på uppståndelsen. Från grekiskan lånar man ordet sovplats till graven. Sovplats, alltså ett... Ord som ju varje gång det nämner, nämns vittnar om ett i grunden förändrat sätt att se på döden. Det här är inte slutet. Vi tror inte det längre. Det här är bara övergången till någonting annat, någonting större. Om exakt en vecka nästa söndag så ska jag medverka på Svenska mässan. Det är... Den svenska kyrkan tillsammans med begravningsorganisationerna i Sverige som arrangerar en mässa runt döden. Den har fått ett obeskrivligt vackert namn. Mässan heter Vilorum. Ett vackert namn, men det är också ett namn som är sprängfyllt av teologi. Ett eko av Jesu egna ord, när han säger om de döda, hon sover bara. Han sover bara. Och den som sover ska vakna igen. En av mina absoluta favoriter bland kristna författare heter Philip Jonsi. Han berättar någonstans att mamman till en av hans vänner- Ligger begravd i skuggan av en gigantisk ek på kyrkogården vid en episkopal kyrka någonstans i lantliga Louisiana. På den här gamla kvinnans gravsten står det som hon själv hade valt som text. Det är ett enda ord. Det står väntar. Inget annat. Väntar. Alltså ett verb. Någonting som pågår. Och precis sånt är det kristna hoppet. Det är ett pågående hopp. Det är ett hopp som är i rörelse. Och precis här så börjar det bli riktigt spännande. Jag ska landa i den text som Rosalie läste. Och som för mig är någon slags hopp synpunkt har blivit den allra viktigaste. Den ur korintebrevet. Jag läser igen. Det du sår får inte liv om du inte dör. Och när du sår så är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det här är en av de vackraste, och så vill jag säga- Mest fantasiäggande bibeltexter jag vet. Hur allting i skapelsen, minsta lilla detalj, har sin egen gestalt, sin egen skönhet. Och hur detta bara ska förstärkas eller förhärligas i den eviga världen. Alla stjärnor har sin glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Och är inte hela resonemanget runt hur det här lilla såkornet som läggs i jorden och sen står upp om, om hur, hur deras gestalt är, fröets gestalt är ett alldeles underbart resonemang. Detta att Gud ger den nakna fröet den gestalt han har bestämt. Och varje frö står det för sin egen gestalt. Och resonemanget är så tydligt. Så som det är med den nakna fröet. Så också med en människas död och uppståndelse. Det är det frö som sås som uppstår. Det är den människa som dog som uppstår. Inte en annan plötsligt eller någonting annat. Det är samma människa, men nu händer det att hon träffas av ett ljus, Guds härlighetsljus, som ger henne hennes, hennes himmelska glans. Detta är för mig det starkaste skriftstödet för att vi ska en gång känna igen han i, ev i evigheten. Det är precis det här. Det finns andra bibelstöd. Men detta är för mig det starkaste. Att varje litet unikt frö ska uppstå med sin egen art. Att varje människa ska uppstå med sin egen art. Förhärligad, ja. Men också sig själv. Alltså samma människa. Men nu bärandes på återgransen, inte av det jordiska, men av det himmelska. Vi ska stå där i ett nytt, välsignat ljus. Och här finns utrymme för det mest personliga. För det som är unikt hos varje mänsklig varelse. Allt det som är liksom förenligt med kärleken. Föreningen med Gud sker inte på olikhetens bekostnad. Den människa som har sett vad som händer när en annan människa plötsligt hittar sin plats i tillvaron. hittar liksom Hamnar i rätt jord. Vad som händer då av blomning, av självkänsla, av kreativitet. När rätt människa hamnar på rätt plats. Den som har sett det kan bara ana en bråkdel av det som här kommer att ske. där människan når sin fulla potential och vi kan bara ana vad himmelriket kommer att bli. Det som blev sått svagt ska uppstå i full kraft. Det här är en revolution. Och Paulus är inne på samma hissnande tanke i kolosserbrevet. Han säger, ni har ju dött. Och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus och Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram tillsammans med honom. Alltså, vårt sanna jag- Bakom alla övermålningar, bakom alla missförstånd. Allt det där som vi kände, det här var inte jag, detta blev inte bra. Vi ska träda fram tillsammans med Kristus. Eller framträda om man vänder på orden. Och så står hon där, människan i sin klarhet. Människan i sitt esse. Och så tänker jag mig. Evigheten. Vilken fantastisk sång har skrivit, Malena, om himlen. Om den här stora kanalen. jag tänker mig det ungefär så här: evigheten som ett, ett hav av blommande människor. Ett hav av egen art, av olikheter, av stämmor i en kör som enligt uppenbarelseboken bara har ett enda ämne för sin sång. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Det är himmel. Och detta hopp om uppståndelse har sen vävts genom historien till miljoner berättelser, sånger Texter, tavlor, men också handlingar. Uppror mot förtryck i samhället. Det har vävts till en kraft som kan skapa samhällsförändring. Sån strängkraft är det i underverket som är egentligen grunden för all kristen tro. Han har uppstått. Vi ska uppstå tillsammans med honom. Det är himmelen.